0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar del censo del emprendimiento social. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Y bienvenidos un día más. Aquí estamos de nuevo con Mentor360, trayéndote los mejores mentores del planeta en, el, en español en todas esas áreas de conocimiento en las que siempre has querido crecer, obtener más y mejores resultados, pero siempre nos ha costado un poquito. Siempre hemos necesitado de ayuda, de guía, de un mentor. Y eso es lo que hacemos aquí en 360 grados. Te traemos a los mejores mentores del planeta en español. Recuerda que estamos terminando ya muy pronto con el episodio 360. Estamos dando la vuelta completa al sol, como aquel que Dice 360 episodios que vamos a terminar a, fin a mediados de noviembre. El 13 de noviembre terminamos, viernes 13 por cierto, terminamos con el último 360. ¿Qué va a pasar a continuación? Lo estábamos anunciando esta semana. Seguimos con Mentor 360 pero con nuevo formato. Queremos que tú seas el centro y quiero que me llegues, que me hagas llegar tus preguntas, tus dudas y para qué Mentor te gustaría dejar esa duda o pregunta. En mentor360.vive, en la página web de Mentor 360, ahí puedes dejarnos un botón muy grande en la pantalla principal. que te permite dejar, es, es, es un contestador automático, te permite dejar tu audio con tu pregunta, simplemente dinos quién eres, desde dónde nos llamas, desde qué país también nos llamas, ¿Y para quién es esa pregunta? Y nos dejas la pregunta y te garantizo que la vamos a enrutar directamente con el mentor que quieras que te la conteste, que quieras que te desbloquee, que te ayude, que te dé las tácticas y estrategias necesarias para que puedas dar el siguiente paso en mentor 360vip Ahí nos puedes dejar tu pregunta. Ahora sí, vamos a hablar hoy de emprendimiento social. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprendimiento, de emprendimiento social. Emprendimiento social, ya sabéis con quién vamos a hablar, ¿no? Pues con Juan del Cerro. Juan, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Muy contento porque además este ya es el último episodio de la temporada, ¿no? Entonces hoy cerramos todas estas conversaciones que hemos tenido de emprendimiento social y como siempre, pues emocionado por estar acá contigo y con toda la comunidad de Mentor360.
0: Tal cual. Y, y recordar a todo el mundo que esto no termina y de hecho yo creo que podemos activarnos muchísimo más y poner en el centro de todo a ti, a, que no, a, a la persona que está aquí escuchando, que eres tú y que nos puedes hacer llegar tus preguntas desde ya. Déjanos en el contestador automático en mentor 360vip mentor 360vip déjanos ahí tu pregunta. ¿De emprendimiento social? Di, oye, esta pregunta, para Juan del Cerro, emprendimiento social, soy tal y llamo desde tal. Oye, y deja tu pregunta y Juan te la contesta. Bueno… Te la, contesta, te la contesta floridamente, o sea, te va a dar toda la información, se va a desvivir para darte todos los datos que necesita. Pruébalo, vas a ver cómo yo creo... Bueno, yo tengo mucha esperanza en que el formato nos vaya bien, que funcione y que ayude también muchísimo más a la gente, porque lo que queremos al final es eso, ¿no? Eh, dudas, consultas que pueda tener la gente, darle solución directa y eso es lo que vamos a estar haciendo. Y este episodio, con este cerramos el 360 de, de Juan del Cerro, hablando de emprendimiento social. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Juan?
1: Pues mira Luis, la verdad es que el timing no podría haber sido mejor para este episodio porque después de haber hablado, eh, no me acuerdo cuántos hicimos, cinco o seis episodios en los que conocimos, analizamos, desglosamos el emprendimiento social de manera más cualitativa, ¿no? Eh, hoy eh, está, acabamos de publicar el 20 de octubre el primer censo de empresas sociales. Que en México, ¿no? Es el primer documento eh, que existe en el que se mapea cuántas empresas sociales hay en México, cuánto impacto generan, cuántos empleos, cuántos ingresos, etcétera, 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 etcétera. O sea, es, la, es como el primer realmente, la primera radiografía eh, de datos, con datos concretos sobre este tipo de negocios de impacto en el país. Sé que nos escucha gente de muchos otros países, este está específicamente en México, pero bueno, es el primer año que lo aseguro de ahí. Nos extenderemos a otras regiones, pero nos va a ayudar muchísimo para después de haber entendido el concepto de la empresa social, pues ahora ver de manera muy concreta pues los, lo que ya se está generando y áreas de oportunidad también para quienes hoy todavía no, están en, todavía no han creado una empresa y quieren hacer una empresa social que sepan dónde están estas áreas de oportunidad. Entonces nos va a servir muchísimo y, y la verdad que creo que el timing no pudo haber sido mejor para cerrar esta temporada con este gran final.
0: Perfecto. Entonces, lo que, va, lo que tenemos entre manos ahora es un estudio, el primer estudio que se ha realizado sobre emprendimiento social en México, con un montón de empresas mapeadas, es decir, puestas en el mapa, y que po habéis podido contactarlas directamente y tener un montón de información que puede ser muy útil, yo creo que como hemos estado hablando, para inspirar a otros a que formen parte de este, de este ecosistema que cada vez está creciendo más, ¿no?
1: Tal cual, y esa es la idea, ¿no? Queríamos ver realmente cómo está tomar una fotografía al ecosistema de, de emprendimiento social en México, eh, hablar, pasar de lo inspiracional, motivacional, a realmente qué es lo que está sucediendo. Y también poder demostrarle al mundo, pues que no somos unos poquitos hippies, ¿no? Que, que creemos que las empresas sociales son el futuro. No, realmente demostrar hoy hay estas empresas generan tantos empleos, eh, generan tantos miles de millones de pesos en facturación y han levantado tanto capital y, y sobre todo y lo más importante, pues impactan a tantos miles y millones de personas. ¿no? Entonces esto yo creo que es un documento para quienes quieren entrar al, al emprendimiento social quieren crear su propio empresa social que les va a dar mucha, muchas tablas pero también quienes ya estamos acá, pues nos va a dar muchas herramientas para poder salir y demostrarle a los inversionistas, al gobierno, a todo el mundo que esto es un movimiento, es una, un sector de la industria relevante, al cual pues merece mucha atención y mucho trabajo, bueno, estoy seguro que va a ser una herramienta para eso, ¿no? Eh, pues si quieres te cuento un poquito lo vamos a entrar directamente, ¿no? Punto número uno, y es bien importante para mí, eh, no es un documento que solo hicimos nosotros en disruptivo, ¿no? Porque si no, pues al final el día es la voz de Juan y hasta ahí. Pero En realidad es un documento al cual sumamos a muchísimos aliados, eh, sobre todo organizaciones que ya se dedican a trabajar con empresas sociales. Entonces, toda la información que viene acá, pues está respaldada por eh, muchísimos actores del ecosistema, ¿no? ¿no? No los voy a decir todos, porque, bueno, pues dedicaríamos mucho rato a eso, pero está respaldado por organizaciones de las más importantes como Ashoka, Promotoras del México, eh, New Ventures, eh, universidades como el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, ¿no? Este, la Universidad de Ibero, la Universidad de Anáhuac. Entonces, como que en realidad sí tiene un respaldo importante, tanto del, de la academia como de, pues, el ecosistema emprendedor, Entonces, se vuelve un documento que no es nada más mi visión, sino que sí es eh, una visión compartida de quienes trabajamos en esto, ¿no? Que creo que eso es una de las conclusiones también importantes, que el, el emprendimiento social, bueno, y yo diría, el emprendimiento en general, pues requiere de un ecosistema de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, salimos con todas estas organizaciones, a ver, la primera pregunta que hay que resolver es ¿cuántas empresas sociales hay en México? Bueno, ¿qué es una empresa social y cuántas so empresas sociales hay Eh Agarramos una serie de criterios que de las definiciones tanto internacionales como mexicanas existen y eh, que ya le hemos platicado acá, entonces no voy a profundizar mucho en eso. Y definimos cuál iba a ser nuestro criterio para ver quién sí y quién no era considerado empresarial. Y, y definimos tres indicadores principales. Uno, que sea una empresa con fines de lucro. ¿no? Entonces aquí no estamos incluyendo organizaciones de la sociedad civil, este, ONGs, etcétera, que eso ya lo hemos platicado en el podcast ¿no? en episodios anteriores. La segunda es que tengan la meta explícita de generar impacto, ¿no? Entonces, no es suficiente como que, ah, pues es que en mi negocio ya hacemos impacto. No, no, no. Tiene que ser la razón principal de tu empresa generar impacto y finalmente que midan ese impacto. Que tengan algún tipo de, que usen algún tipo de métrica, que tengan algún tipo de reporte, este, que, que sean parte de alguna red como sistema B, ¿no? que Ya también hemos hablado de eso. Entonces, con esas tres características, entonces tienes lo necesario para ser considerado o considerada dentro de este censo. Eh, ya teniendo eso, encontramos entre nuestras redes, las de nuestros aliados, eh, abrimos el canal a, a todo el mundo, y encontramos 302 empresas sociales. 302 empresas sociales en México. ¿Eso quiere decir que solo hay 300 empresas sociales en México? No. Como yo lo, lo que yo planteo es, esto es, al menos hay 300, 300 empresas sociales en el país. Lo que queremos es que al publicar este primer documento, pues detectemos... Que otras empresas, uno, nosotros y nuestras redes no conocíamos, ¿no? Que, que no estaban, que no eran parte de... O incluso empresas que no se consideraban empresas sociales porque que tienen todas las características. Y al ver esto, pues, oye, yo me veo, yo, o sea, yo, como dice como el anuncio, ¿no? Sabe apoyo es de pollo, huele apoyo ¿no? Como que, pues, o sea, tengo las mismas características que es eso, soy una empresa social. Y es que a partir de esto, pues, de 300, no sé, ampliemos a detectar que hay más 400, 500, 600... Pero bueno, hoy en día partimos de una base de que detectamos 300 empresas sociales en el país De esas 300, 100 empresas contestaron este censo Es una muestra del 33% que para todo el mundo que haga temas estadísticos Es una muestra bastante amplia, bastante representativa Y de ahí sacamos, este, y ya con esto cierro esta introducción De ahí eh, sacamos 35 datos diferentes en seis categorías Uno... La radiografía de la empresa social en México, ¿no? O sea, cómo se crean, cómo se constituyen, el año, quiénes son los fundadores, son hombres, son mujeres, Punto número dos, el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo generan ingresos y cuántos ingresos generan? Punto número tres, el impacto, el, en qué áreas impactan, a qué población impactan, etcétera. Punto número cuatro, el empleo, ¿no? A cuántas personas contratan, cuántas personas son mujeres, cuántas personas son hombres. ¿Cuántas personas, este, cuántas personas con discapacidad tienen contratadas, cuántas personas con comunidades vulnerables, etcétera. La quinta es el fondeo y el financiamiento, con qué se fondean y con qué se financian empresas empresariales, que también ya hablamos un poquito de eso, pero bueno, acá tengo los datos duros. Y finalmente, el ecosistema que apoya a estas empresas sociales. no ¿Cuántas empresas han recibido algún tipo de apoyo de incubadoras, de aceleradoras, de organizaciones, etcétera? Entonces, eso es como la imagen general de algunos de los puntos pues, más importantes que, que, que salieron ahí. no
0: Perfecto, Juan. Oye, pues ya nos dices que tenemos aquí un espectro de tres, más de 300, 302 empresas mapeadas que te han contestado un montón de información. A ver, hablemos de, de temas que le puede interesar a la gente. Estas empresas, estábamos diciendo desde el principio que hemos empezado a hablar contigo en estos programas, son empresas que están enfocadas también en generar beneficios. ¿Sí están generando beneficios?
1: Definitivamente. De hecho, el, el podemos, me encanta que empecemos por ahí. El tema del impacto es una de las áreas que más, o sea, más relevantes en este censo, ¿no? Y justamente lo que mapeamos es, empezamos a ver qué, en qué áreas están generando impacto. ¿No? Como creo que ya lo hemos tocado por acá, eh, usamos de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estas grandes áreas, estas métricas, en las que desde la ONU ¿no? se definieron como objetivos para el 2030. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que donde más están enfocadas hoy las empresas sociales en México son en los objetivos, eh, en el objetivo número 8, que es el objetivo de trabajo decente, y desarrollo económico, ahí es donde hoy más empresas están enfocadas. El segundo, con el, donde, que es el área de, de enfoque, es la reducción de las desigualdades, casi el 30% de las empresas están enfocadas en reducir las desigualdades. Y el tercero es el de eh, equidad de género, ¿no? es el tercer la tercera área donde hay más enfoque hoy de las empresas sociales. Perdón, me confundí, ay, ay, es que es un punto porcentual nomás. Eh, bueno, entre el tercero y el cuarto, que son casi iguales, eh, uno te decía es el de equidad de género y el otro es el de producción y consumo sustentable, ¿no? Entonces, trabajo y, y desarrollo económico, eh, reducción de las desigualdades, equidad de género y consumo sustentable son las cuatro áreas donde hay hoy más enfoque de las empresas sociales. Ahora, del otro lado de la balanza... Los cuatro objetivos eh, de desarrollo sostenible menos o sea, donde hay menos enfoque, y ojo, esto yo creo, Luis, que debería ser un foco rojo porque ahorita vas a ver por qué pues, es clave. Uno es en vida submarina, que todos sabemos, bueno, los mares para México son un tema importantísimo y hoy es donde hay menos empresas enfocadas. Dos, justamente en un tema de, de vida de ecosistemas terrestres. O sea, los dos los dos objetivos de desarrollo sostenible enfocados en la biodiversidad, ¿no? En flora y fauna son hoy donde hay menos atención de las empresas sociales en México, y el tercero, muy de la mano es en el tema de agua y saneamiento. Entonces, yo creo que son tres áreas, para los que están allá afuera claves, en las que necesitamos que haya más empresas sociales eh, que trabajen con gobierno, que trabajen con asociaciones civiles, obviamente, que, que hay, hay mucho trabajo en esta área, pero no del sector de los negocios de impacto, ¿no? Entonces, eso es algo que destaca desde el principio en el censo. A mí me parece muy relevante destacar tanto cuáles son las áreas donde hay más trabajo y cuáles son las áreas donde hay menos. No, no un problema es más importante que el otro, pero hoy pues hay más foco en uno, eh, en unos. Eh, si quieres te cuento, Luis, también un poquito acerca del impacto concreto, digamos, del impacto específico ya pasando de las áreas en general. Eh, está interesante porque, ojo, esto recuerden que no es de las 300 empresas, sino de las 100 empresas que contestaron el censo. Hoy en día, en, durante el periodo del 2019, porque este censo tiene datos de en el, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se impactaron a 952 mil personas, ¿no? o sea, casi un millón de personas beneficiadas. Estudiantes, artesanos, niñas y niños, personas en situación vulnerable, personas en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Personas con discapacidad. Entonces, 952 mil personas fueron beneficiadas por las empresas sociales. Esto también, por otro punto de verlo, es que además de estas, de estas 952 mil personas, se generaron 9 mil empleos directos, lo que representa este, una... O sea, perdón, 9 mil empleos directos y mil empresas apoyadas. Muchas empresas sociales lo que hacen es que trabajan apoyando a pequeñas y medianas empresas y hay más de mil empresas que se apoyan. ¿no? Eh, que para que te des una, una idea más o menos, son eh, capital, generado, y capital generado y recaudado para el apoyo a este tipo de comunidades son 116 mil millones de pesos lo que hoy se está enfocando en generar impacto. ¿no? Entonces, si ahí podemos ver en temas de, de impacto económico, pues es un montón de trabajo, lo que generan estas 100 empresas sociales. Eh, no sé si, la verdad, no te sabría decir ahorita si para saber de todo el sector, pues simplemente habría que multiplicarlo por 3, ¿no? Porque de las 300, pues entrevistamos a 100, pero bueno, sí podemos ver que se puede, que es, es, se, se multiplica y probablemente hay más de 2, 3 millones de personas siendo impactadas. En términos de medio ambiente, por ejemplo, eh, y hoy vamos a dar muchos datos porque literalmente esto se trata, ¿no? Pero en, en temas de, por ejemplo, medio ambiente... Estas 100 empresas reportaron haber plantado o salvado 2.500.000 árboles, haber eh, recuperado o ahorrado 2 millones de, tonol, de toneladas de CO2 eh, y haber ahorrado en uso de energías limpias 110.000 millones de pesos, ¿no? Entonces también podemos ver que a nivel de, de impacto medioambiental, pues es bastante significativo, 2.5 millones de árboles, 2, 2 millones de toneladas de, de CO2 y 110 mil millones de pesos ahorrados en la generación de energías limpias. Este, y finalmente, la tercera, digamos, dimensión de en cuanto al impacto, pues lo dividimos nosotros en el censo en cuanto a servicios básicos, ¿no? Sabemos que la, una de las métricas de la pobreza es el acceso a servicios como salud, educación, vivienda, etc. Y algunos de los datos más relevantes que encontramos en el censo es que durante el 2019 las empresas sociales eh, construyeron 2.300 viviendas, ¿no? Para familias en condiciones de pobreza que antes no tenían una vivienda. Eh, se hicieron 13.000 instalaciones de servicios básicos, estamos hablando de baños, de captación de agua, de electricidad, ¿no? Todos los servicios básicos que hoy no tienen las personas en condiciones de pobreza, 13.000 instalaciones. Y en temas de salud se ofrecieron 113.000 terapias médicas y dentales y 4.600 donaciones de sangre, ¿no? En cuanto a servicios, acceso a servicios básicos tanto en la vivienda como de salud, entonces podemos ver que hubo 2.300 viviendas, 13.000 eh, instalaciones de servicios básicos, 113.000 terapias y, o terapias o servicios de salud y 4.600 donaciones de sangre. Entonces, pues esto habla, Luis, de un impacto, la verdad, bastante significativo, porque... Hay que pensar siempre que todos estos números son personas, ¿no? Son personas con historias detrás de ellas eh, que hoy no tienen acceso o, o antes no tenían acceso a ellas. Y hoy, gracias a este sector de empresas sociales, pues, literal miles y millones de personas están generando, están recibiendo un impacto positivo.
0: ¿Y cómo está afectando eso? Está un montón de gente que está recibiendo directamente eh, trabajo, un empleo. De esas, eh, de esas miles de personas que están siendo empleadas en empresas de emprendimiento social se está cuidando especialmente uno de los puntos que aparte eh, se enfocan en muchas empresas es en el tema de la equidad de género, cómo está funcionando el tema de la equidad de género en, en, lo, en la contratación, en el empleo de, de mujeres. Claro.
1: Mira, qué bueno, me encanta que me preguntes este tema porque aquí sí detectamos un área de oportunidad muy grande eh, las empresas sociales generan muchos empleos. Las empresas sociales, bueno, estas 100 empresas sociales que entrevistamos, que analizamos, eh, generan 5000 empleos, ¿no? Entonces es un, es un promedio de 500 empleos por empresa. Sabemos que hay unas más grandes, sabemos que hay unas, no, perdón, 50, 50 empleos por, por empresa, ¿no? Entonces sabemos que hay unas más grandes, unas más chicas. Eh, ahora, ya que empezamos a analizar cómo están distribuidos esos, empresas, como esos empleos, como dices, por temas de género, por temas de inclusión en general, sí es un área de oportunidad grande, porque te voy a decir, yo creo, y, y lo he dicho muchas veces, que la empresa social debiera ser, pues no nada más eh, un referente en cuanto al impacto que genera directamente en la comunidad, sino también en el impacto que genera en su operación, ¿no? Entonces tenemos que walk the talk. Y la verdad sí nos hace falta aquí un poquito más, eh, mejorar un poquito en este tema. Por ejemplo, en cuanto a género, como me lo preguntabas, hoy en día el 71% de los empleos generados por las empresas sociales son hombres y solo el 29% de los empleos generados son de mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una, hay una carencia o, o, bueno, todavía hay una brecha de género importante en la que hay que trabajar. Eh, es una de las recomendaciones que tenemos nosotros, de hecho, al final del censo, para ver cómo hacia el futuro pues cerramos esa brecha y cada vez más oportunidades de, de género, ¿no? Para, para mujeres trabajando en las empresas. Por otro lado, un dato positivo, un dato padre que tenemos, es que de estos 5.000 empleos, el 56%, casi el 57%, son empleos eh, que son generados para personas que vienen de comunidades vulnerables. Es decir, muchas empresas sociales contratan y, 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 e integran en sus empresas a las mismas personas a las que buscan impactar con sus productos o con servicios. Por ejemplo, tenemos que hay por acá eh, 1.500 personas indígenas contratadas, este, 17 personas de la economía informal, eh, 4 personas de la comunidad LGBT, 1.200 personas en extrema pobreza, ¿no? eh, algunos jóvenes con abandono social. Entonces, hay algunas poblaciones en condiciones vulnerables que están dentro de esta mezcla. Sin embargo, pues todavía hace mucha, mucha falta trabajar en algunos temas. ¿no? Por ejemplo, te decía, 30 personas con discapacidad, 30 de 5.000, Luis. ¿No? Es un área importantísima en la que tenemos que trabajar acá, en la que está habiendo una, o sea, no estoy diciendo que haya una discriminación, pero está habiendo una falta de inclusión que las empresas les deberían deber enfocarse. ¿Cómo generamos más oportunidades de empleo para personas con discapacidad? ¿Cómo generamos más oportunidades de empleo para personas de la comunidad LGBT? Solo hay cuatro personas registradas. Quizá es que algunas de las empresas no, no tienen eso registrado, pero bueno, sí debería ser un número mucho más significativo, ¿no? Entonces, si bien está increíble que haya este, que el 56% de las de los empleos que se generen sean para personas en condiciones vulnerables, no especialmente personas indígenas o personas en condiciones de pobreza extrema, pues estos otros grupos vulnerables como eh, los que ya mencioné, no eh, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, eh, incluso pequeños productores rurales, eh, jóvenes en abandono social pues sí deberían ser números en los que nos enfoquemos para que sea mucho más significativa su participación
0: en, en el ecosistema. Hablemos de dinerillo, hablemos de dinerillo, hablemos de financiación, que es uno de los grandes temas que hemos tocado también en tus episodios y, y hablábamos de muchas empresas de... Que están, que están buscando ese tipo de financiación externa, pues para poder hacer, realizar, hacer realidad ese proyecto. ¿Qué, ¿Qué datos nos arroja el estudio sobre el tema de financiamiento de estas empresas?
1: Claro, pues mira, empezamos de lo macro y nos vamos ya a lo más específico, ¿no? En conjunto, las empresas eh, que participaron en el censo, o sea, estas 100 empresas, han recibido eh, un total de mil millones, eh, no, perdón, este de, sí, de mil, de mil millones de pesos, ¿no? O sea, mil mil millones, mil veintiséis mil millones, es una, déjame, voy a repetir eso, perdón, me trabé un poquito, es, una, es un número total. Eh, claro, Luis, con mucho gusto, mira, y, y vamos a hablar acá, es un tema súper relevante, vamos a ir de lo más macro ya a aterrizarlo a lo específico. Eh, en total, las empresas encuestadas han recibido 1.026 millones de pesos, ¿no? Eh, es un número bastante significativo cuando, cuando consideramos que solamente son 100 empresas la, las eh, entrevistadas. Eso quiere decir que ya hay bastante dinero, bastante capital siendo invertido, ¿no? En, en las empresas sociales. Ahora, lo interesante es ver de dónde está viniendo este financiamiento, ¿no? Para ahí ver en qué se tiene que trabajar. El 40% del, de la lana, ¿no? El 40% de la lana viene de amigos y familiares. ¿No? Esa es la de las fuentes eh, más fuertes y también de inversionistas ángeles. Son como las dos fuentes más importantes, eh, mientras que le siguen el fondeo colectivo y los fondos de inversión. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gran mayoría de las empresas han recibido fondeo de individuos, ¿no? ya sea de amigos, ya sea de familiares. Eh, algún inversionista ángel que sigue siendo un individuo o sea no es una fuente institucional no es un fondo de inversión no es el gobierno no es no o sea viene la lana la mayoría incluso el crowdfunding también viene de personas eh, y esto la verdad sí es sí es un dato interesante porque nos damos cuenta que hace falta que haya más instituciones que se dediquen a invertir en las empresas sociales no que específicamente inviertan en empresas que generan ingresos pero también un impacto social eh, específico. Entonces, nos, nos habla de que afortunadamente hay capital, y ya lo habíamos mencionado, o sea, sí hay de dónde rascarle, eh, ¿no? Desde pues, saber cómo pedirle a tus friends and family, saber dónde están los inversionistas ángeles, ¿no? Saber hacer una campaña de crowdfunding. Eso es, el capital existe y está, pues son más de mil millones de pesos invertidos, pero si sí hacen falta más fondos de inversión de impacto, si sí hacen falta más, eh, ¿cómo se llama? hace más hace falta más financiamiento público específicamente en empresas de, de este tipo de este tipo ¿no? Entonces, sí es interesante que hay capital, pero aún así falta que haya más instituciones formales en este tema.
0: Seguimos hablando de dinero. Que, que te me saltaste antes la pregunta, ¿eh? Que, que te, te preguntaba yo. ¿Estas empresas sí, sí están generando dinero? Está, está claro ah. está claro que captan <risa> dinero, ¿eh? Captan dinero en cuanto a inversión. Claro, pero ¿están generando está beneficios para, para continuar subsistiendo? Porque al final es lo que queremos, ¿no? Que, que vivan y muchos años y bien, ¿no? Y para eso hay que generar ingreso y sobre todo beneficio.
1: Sí, totalmente. Estamos hablando ahí de inversión, perdón. Me fui por la... Es que tenemos los dos datos, ¿no? O sea, tenemos tanto la inversión como la facturación. Y hablando de facturación, eh, no te sé decir exactamente el total de facturación, porque más bien lo que le hicimos es que les preguntamos por rangos, ¿no? Y lo que tenemos en el censo, en la sección de modelo de negocio, es que el 20% de las empresas generan más de 10 millones de pesos anuales. ¿no? Entonces, 10, 20% de las empresas ya están facturando más de 10 millones, el 13% están entre 5 y 10, ¿no? Entonces, el 33% de las empresas están arriba de 5 eh, el 32% están entre un millón y cinco, y el 35%, que es el grupo más grande, hoy está abajo de un millón de pesos. ¿De qué nos habla esto? De que la mayoría de las empresas sociales, ¿no? El 35%, pues son empresas de reciente creación que todavía no han, o sea, tienen do, uno o dos años de creación, que todavía no tienen, eh, ¿cómo se llama? Que todavía no han pasado esa brecha de los, del, del millón de pesos, ¿no? Eh, nos parece que es súper relevante eso también porque efectivamente es un sector joven en el cual hay mucho que hacer. Pero bueno, por otro lado, vemos que sí ya hay ya un 33% de empresas que están generando más de 5 millones, ¿no? Entonces, de hecho, está bastante balanceado. Tienes 35% generando menos de un millón, 32% generando entre un millón y cinco, y 33% generando más de cinco, ¿no? Entonces, ahí se va balanceando el sector. Esperamos que en los próximos años, obviamente, se cargue cada vez más la balanza. Eh, bueno, sí no, ¿eh? Te voy a decir... Por un lado, me encantaría que crezca el número total, digamos, de empresas que facturan más de 5 millones, pero como como esperamos que se generen muchas empresas nuevas, pues también debiera de crecer la cantidad de empresas que están generando menos de un millón, porque eso quiere decir que hay muchas nuevas empresas en el mercado, ¿no? Siempre y cuando sea por eso y no sea porque más bien las empresas no pasan esa, esa brecha, eh, todo bien porque hablará del crecimiento del sector y no del estancamiento, ¿no?
0: Eh, mencionabas eh que el tema de las empresas de reciente creación, me da curiosidad, si tenemos este universo de 302 empresas, ¿cuántas empresas se han creado en el último año? Más o menos, eh, ¿qué porcentaje podríamos decir para identificar también el posible crecimiento que podemos esperar para el próximo año?
1: Claro, pues mira, tenemos, este, tenemos justamente una línea del tiempo, este dato a mí me pareció padrísimo, eh, una línea del tiempo eh, de la creación de empresas sociales en México, la primera empresa detectada dentro de estas que mapeamos se creó en el 92. En 1992 ya había una o sea, una empresa, ¿no? Hay un, un, un pionero que empezó a crear ya un modelo de negocio. Después eh, nos brincamos hasta, o sea, en el Inter se crearon algunas, pero en el 2008 es cuando empieza a despegar, cuando ya se empieza a ver más... Eh, más crecimiento, más, más números de empresas. El boom total, el año de, más de mayor creación de empresas hasta la fecha, hacia el 2014, y de ahí se mantiene alto 2014, 2015, 2016, y luego baja significativamente hacia 2018 y 2019. No tenemos el dato, obviamente, de 2020, ese lo tendremos en, en, el, en el año que viene. Entonces, empiezan en el 92, eh, los, la, la primerita empresa, hay un par ahí de los 90, hay creo que tres o cuatro en, en la década de los 90. Eh, después en el 2008 empieza ya a haber un crecimiento más grande. El pico es en el 2014 y a partir de ahí se ha ido más o menos nivelando y se vuelve a caer en el 2018. El 58% de las empresas que hoy existen y que detectamos tienen entre 3 y 6 años de operación. ¿No? Ahí está el grueso, que es lo que te digo, ¿no? Entre 2014 y 2017 está el 58% eh, de las empresas en México. Entonces, pues sí, efectivamente es un sector relativamente joven, eh, y por eso, pues eso se relaciona muy bien con el tema de la facturación. Yo no estoy seguro de esto, Luis, de lo que voy a decir. Esto, es, esto no viene en el censo, esto es una de mis... Eh, ¿cómo se llama? Esto es una suposición mía, correlacionando un poco los datos con el, el, la, la, la realidad pues, macropolítica de México, macroeconómica. Pero para mí sí tiene mucho que ver lo que se estaba haciendo antes con el INADEM, y con el apoyo en general desde el gobierno al emprendimiento, ¿no? O sea, eh, de hecho en la última sección, en la sección de ecosistema, la, la organización más que más se menciona que apoyó al, al emprendimiento es el INADEM, ¿no? O sea, de, de las 100 empresas la que más apoyó a esas 100 empresas es el INADEM. Eh, después vienen incubadoras y aceleradoras privadas, vienen algunas otras organizaciones estatales, pero sí destaca mucho el apoyo que el INADEM generó, no siempre con dinero, ojo, ¿no? A veces con capacitación, a veces con asesoría. Y yo creo que mucho del mucho impacto del INADEM vino también de la creación de la cultura emprendedora, ¿no? O sea, es cuando viene el boom de que las universidades empiezan a enseñar emprendimiento, es cuando viene el boom de que personas como tú y como yo empezamos a generar contenido, ¿no? O sea, sí, sí, es, sí es, se ve claramente que el ecosistema emprendedor mexicano viene desde esas fechas, ¿no? Desde 2012, 2013 en adelante. Yo no soy pro ningún partido, pro ningún presidente, pro nada, es, es lo que hay, ¿no? O sea, y, y sí creo que el gobierno, aunque no es definitivo en cuanto al emprendimiento, sí puede mover la aguja más importantemente que lo que podemos hacer lo y yo como individuos, ¿no? O cualquier otra empresa. Entonces, habrá que verlo más adelante, será un dato que estaremos preguntando para el futuro, pero bueno, y también iremos viendo qué pasa en el 2018, en el 2019, en el 2020, si, si empieza a haber como creación y detección de nuevas empresas, este, para ver si se se nivela o, o si se mantiene bajo, ¿no? Desde el 18 sabemos que se mató el, bueno, que, que se canceló el INADEM, y eso en principio parecía que está teniendo un impacto, vamos a ver cómo se mueve en los próximos años.
0: El INADEM, el, el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿no?
1: Emprendedor, es en, correcto, sí,
0: perdón. ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros a la hora de de provocar, de provocar ese cambio. Está claro, sí, yo estoy viendo una gráfica, me compartiste, en la que efectivamente hay unos años en los que florece notablemente, además, el tema del emprendimiento y que, y que cae muchísimo en la, en la época. Coincide exactamente con el tema del INADEM. Estoy, sí. estoy completamente de acuerdo con ese dato y la influencia que tiene. Está claro que un emprendedor social se apoya mucho, necesita mucho de ese apoyo eh, federal. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo podríamos cambiar esta, esta normativa o presionar para que, entendiendo que estamos hablando de emprendimiento social, que tiene un impacto directo simplemente por la propia naturaleza de la empresa, pero es que además está generando empleo, eh, riqueza, está, está generando muchas cosas positivas, ¿cómo podríamos empujar todos de alguna manera a hacer algo para que para que esta brújula volviera a marcar al norte?
1: Mira, creo que esa es la pregunta, o sea, el, el censo en sí está chido y los datos están buenísimos, pero tiene que detonar estas conversaciones, ¿no? O sea, tiene que detonar los next steps, ¿qué vamos a hacer ahora? Y, y no solo para México, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan desde todos los países para que se siga generando, eh, se siga generando ecosistema y siga habiendo más emprendimiento? Yo creo que hay tres, eh, tres cosas, tres acciones que podemos hacer todos como individuos, ¿no? Eh, para, para detonar el, el emprendimiento, para que siga, para que haya cada vez más empresas. Eh, y, y, y estas tres, cada una es desde una trinchera diferente, ¿no? Desde nuestro rol como ciudadanos, desde nuestro rol como emprendedores y desde nuestro rol como, pues, personas en el día a día. Eh, la primera como ciudadanos, pues yo creo que es exigiéndole al gobierno que haya apoyo al emprendimiento, ¿no? No nada más al social, al emprendimiento en general. Hoy, ¿qué está pasando en México?, que si bien a nivel federal ya no hay este tipo de programas, en los estados, en muchos estados sigue habiendo institutos del emprendedor, sigue habiendo eh, institutos de la juventud que tienen a su vez eh, programas de emprendedores, hay, hay por ejemplo secretarías eh, de innovación, dependiendo del estado varía un poco, pero se sigue moviendo, creo que hay que exigírselo al gobierno. Eh, hay que votar por los que pro tengan programas de emprendimiento, eh, digo, vota por quien tú quieras, ¿no? Pero, o, o, o al, al menos por quien quieras que vote, exígele o pregúntale, ¿no? Yo creo que el gobierno al final del día responde, y no me quiero poner político porque me choca la política y este podcast no es de política tampoco, pero sí creo que como emprendedores nos corresponde decirle al gobierno, oye, a ver, los emprendedores en México generamos el 84% de los empleos, ¿no? Necesitamos que haya recursos, necesitamos que haya programas, eh, y si quieres que no haya lana, ¿no? Pero que sí haya acompañamiento, apoyo, incentivo, cultura emprendedora, ¿no? Yo creo que ese tema de la cultura emprendedora es algo que el gobierno puede incentivar muchísimo, eh, que no le cuesta tanto dinero, y que es bien efectivo en cuanto a eh, el, de, el detonar, ¿no? Eso que en cuanto a ciudadanos, este, preguntémoselo por Twitter a nuestros abogados, a nuestros legisladores, mapemos quiénes están apoyando el emprendimiento, cuestionémoslo si lo están haciendo bien o mal, ¿no? Eh, para que quede claro, o sea, no es nada más como Ah, ya, yo voto. Si no, no hay que hay que participar de manera más activa. Bueno, la segunda es que, pues, obviamente, existen ya muchos recursos. O sea, el gobierno ya también, con lo que ha hecho, pues, generó una base. Eh, hay universidades que ya lo están haciendo, que ya están eh, ofreciendo programas. Hay incubadoras, hay aceleradoras. Pues también es aprovechar esos recursos que existen. O sea, no sabes la cantidad de veces que nosotros lanzamos convocatorias o... o a, o apoyamos a difundir convocatorias de otros actores en disruptivo, y la gente no aplica, la gente no aprovecha esos recursos, ¿no? Nosotros hemos lanzado ahorita varios cursos en línea gratuitos y hay muchísima gente que, que no los toma porque justo está esperando que venga alguien más a hacerlo, ¿no? Que venga el gobierno, que, que les den lana, que... Pues no, hay que aprovechar lo que ya existe, ese es el segundo como rol y, y, y lo que agregaría en esta como segunda acción es, si tú estás, quizá no todos vamos a emprender, ¿no? Pero si tú estás en una universidad, si tú estás en una gran empresa, si tú estás ¿no? en cualquier lugar, pues entonces también pide que se apoye a los emprendedores, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú desde tu chamba hoy para ser parte del, del, del movimiento, no? Está buenísimo exigirle al gobierno, pero no podemos esperar que el gobierno lo haga solo. También tenemos nosotros que movernos, también tenemos nosotros que empujar la aguja hacia adelante. Entonces, si hoy tú eres maestro en una universidad, aunque no des clases de negocios, pues métele a tus alumnos, métele a los chavos y a las chavas el, el gusanito emprendedor, ¿no? Este, hay muy, o sea, mándales cursos, mándales lecturas, etc. Si eres en una empresa, si trabajas en una gran empresa, bueno, pues que la empresa le empiece a consumir a los emprendedores, contrata emprendedores, ¿no? Eh, entonces ese es el segundo, ¿cómo hacemos desde nuestra trinchera la chamba de ayudar al emprendimiento a salir hacia adelante? Y la tercera, y un poquito la más obvia, eh, y creo que bueno, la gente que nos está escuchando probablemente sea donde más va a encajar. Pues hay que animarnos a emprender. <risa> esa es, la, esa es la, más, la más directa, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber más emprendedores en México y más emprendedoras en México o en cualquiera que sea tu país? Pues emprendiendo, ¿no? Animándonos a emprender, saliendo. La, hay crisis, hay retos, el gobierno quizá no está poniendo tanto, pero. Es justo ahí cuando más emprendedores se necesita y no al revés, ¿no? En las grandes crisis salen los grandes proyectos de negocio, esto ya se ha hablado bastante, pues hay que salir, hay que darle con todo y, y el emprendedor yo creo que es justamente, o la emprendedora es justamente el que no se espera que alguien más venga y le resuelva, entonces queremos ver un boom de empresas sociales, pues chavos, chavas, pues a salir y crear empresas sociales que están esperando,
0: Amén, amén a todo eso, <risa> tal cual. Sí, y bueno, y al final es que el interés existe, Juan. O sea, este podcast de libros para emprendedores que, que llevo liderando cinco años mm -hmm. ya o sea, tiene millones y millones de escuchas. ¿Por qué? Porque hay gente que está interesada en ese tema, hay gente que tiene la inquietud de emprender. Y como decimos, el emprendedor nunca lo nunca, nunca va sobre seguro, siempre es, es una apuesta sobre una idea, sobre algo con lo que quiere desarrollar algo. Y en este caso, hablando de emprendimiento social, además, que genere además de una riqueza, que genere un impacto. Entonces, si tú estás escuchando este tipo de programas, como puede ser libros, como puede ser aquí incluso Mentor360, que también hablamos muchísimo de emprendimiento, es porque tienes esa inquietud. Si tienes esa inquietud, ponla en práctica, como dice Juan. Pasa a la acción, da el salto. Si no se trata de tenerlo todo, de tenerlo todo claro, eso nunca va a pasar. Eso okay. no va a pasar okay. nunca. Pero vamos a poder aprendiendo. Yo siempre les digo a, a la gente que, que le cuesta animarse, lo digo que se lo tomen como un juego. Juega a emprender. Igual que puedes jugar a un juego de una consola, juega, juega a emprender. Y, y si te lo emprendes, si emprendes como un juego, evidentemente, con poco riesgo en ese sentido también, pero si emprendes y fallas, bueno, estabas jugando, a veces ganas, a veces pierdes el partido, pero vas a seguir jugando. Si te gusta jugar a tenis, vas a jugar mañana otra vez. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Que emprendas, que pruebes si te animas a hacerlo y puedes darle ese giro, ese toque social también en cuanto a, al impacto que puede generar, más y mejor. Necesitamos un ejército de emprendedores. Aquí lo tenemos. Estás escuchando. Tú eres parte de ese ejército. A las armas.
1: Eso, me encanta. Así, grito de batalla. Hay que tomar acción porque si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer. Y miren, ya, ya está demostrado. O sea, Creo que el censo lo que acaba es le pone como el, el como dicen los, los americanos, ¿no? El último clavo en el ataúd a la pregunta de si realmente se puede hacer empresas que generen impacto o no. Acá estamos viendo empresas, ¿no? Mapeamos más de 100, o sea, 300, pero específicamente analizamos 100 empresas que hoy son sostenibles, que generan lana y que además están cambiando la vida de las personas o están impactando de manera positiva al medio ambiente. Y ahora ya no hay excusas. O sea, como que para mí, literal, ¿no? Para mí yo creo que si después de ver esto la gente sigue sin estar convencida es porque no quiere, simplemente no quiere tener un mejor país, ya sea México, ya sea Perú, ya sea España, ya sea donde sea que nos escuchen, eh, pues ahí está todo, ahí está todo, no es fácil, como dice Luis, pues hay que aventarse, hay que jugar, a veces en el juego ganas, a veces en el juego pierdes, pero tenemos que sí o sí dar el primer paso, y, y si el, este censo inspira a uno de ustedes, a una de ustedes a tomar acción y a crear un empresa social, yo me doy por bien
0: servido. ¿Dónde podemos ver más información de este censo que se publicaba esta semana? ¿Nos dices eh, dónde podemos tener esa información más a detalle para zambullirnos en ella e incluso algunos hasta motivarse más todavía?
1: Claro que sí, pues mira, la buena noticia es que el censo es totalmente gratis y es totalmente público. Lo pueden descargar en la página disruptivo.tv, diagonal censo. Así tal cual, disruptivo.tv. Diagonal censo, ahí encuentran, eh, o sea, ahí encuentran el registro para descargar. Si ustedes escuchan esto, bueno, ya desde que sale el podcast eh, ya va a estar ahí. Y bien importante, si ustedes en el censo en sí, en el documento, vienen las 300 empresas que mapeamos, si ustedes conocen o ustedes tienen una empresa social que no viene en la lista, mándenosla, mándenosla porque nos va a ayudar a ir ampliando el mapeo, ir ampliando los datos y así poder tener un registro mucho más claro para el, para el futuro, ¿no? Entonces, descarguen el censo y ayúdenos a encontrar más empresas sociales. También vamos a tener un formulario si hay cosas que a ustedes les gustaría saber que no vienen en el censo, que nos recomienden preguntas, eh, datos que les gustaría conocer para que los incluyamos en la siguiente edición. Eh, y todo esto se puede hacer en disruptivo.tv diagonal censo.
0: Perfectísimo, Juan. Pues muchísimas gracias. Primero, felicitarte por el esfuerzo y, uh. por, los, y por los resultados, porque son, son sorprendentes en muchos aspectos, pero, pero yo creo que ilusionantes, que, que hay un impulso, que hay una idea de hacer emprendimiento social. La hay. Que tenemos y necesitamos ayuda también, pero sobre todo, ganas, motivación y necesitamos emprendedores que quieran superarse a sí mismos. Si tú eres uno de ellos, ya sabes. Inspírate como siempre con disruptivo.tv que es la página de Juan en la que tienes libros, manuales información, estadísticas censo, pues lo que no tiene, lo que no puedes tener son excusas ponte en marcha, pasa a la acción y vámonos a aparecer en el, próximo censo, en el próximo censo estaría fantástico Oye, Juan, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por Mentor360 por tu colaboración, por tu compromiso, de verdad que, que para mí significa todo y que, y que vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir haciendo cosas juntos y vamos a, a seguir impactando positivamente a todos aquellos que quieran emprender. Recordemos, eh, vamos a invitar a la gente a que, deja, a que deje su pregunta en mentorte 360bip en este caso si es para Juan, sobre emprendimiento social, una consulta, esa duda, ese bloqueo que a lo mejor te dices, no, si yo quiero emprender, pero es que no tengo claro esto. Ese es el tipo de consultas que Juan seguramente te va a responder de forma súper atinada y que te pueden desbloquear y que puedas seguir adelante, en este caso, para emprender. Juan del Cerro, muchísimas Oye. gracias por todo
1: Muchísimas, muchísimas gracias Luis, de verdad ha sido un placer enorme estar este año en esta temporada, no sé si les llamas temporadas o cómo les, temporada, ¿cómo les llamas, pero temporada, en sí. esta temporada de, de Mentor sido Un
0: temporadón, Esta ha sido un, un, un son 360 episodios de temporadas. O sea, no Oye, está ni,
1: ni las telenovelas mexicanas, ¿eh? <ríe> no, tienen no, tantos no, capítulos. No, no, no. Tenemos que irnos a las
0: brasileñas, yo creo.
1: <ríe> Exacto, No, pero de verdad te lo agradezco muchísimo. Eh, cada vez que sale un episodio me escribe la gente en redes sociales Cada vez me buscan eh, Luego, luego me doy cuenta O sea, no me tienes ni que avisar Luego, luego me doy cuenta que ya sale un episodio nuevo Por lo, la, lo activa que es tu comunidad eh, Que son todos ustedes Se Están escuchando de verdad mil, mil gracias por haberme tenido por acá Y pues hagan las preguntas que quieran Qué, qué, qué padre, la verdad, dinámica eh, la, De la que viene para la siguiente temporada no Que ahora sean ustedes los que pregunten de verdad, no saben la cantidad de gente que se queda con las ganas de saber, que se queda con las ganas, pierdan la pena, hagan la pregunta, nadie de los que, de los mentores, ni los que estamos ahorita, ni los nuevos, que seguramente también traerá el Luis, va a decir, esa pregunta es muy tonta, ¿no? O sea, todos nos las hemos hecho en algún momento, por favor, piérdanle el miedo, pregunten, para eso estamos, ¿no? O sea, como que si nos quieren ver, si me quieren ver a hablar a mí, pues me pueden encontrar en YouTube, pero si quieren que le responda, pues aquí está, ¿no? Mentor30.vip la verdad es que vale muchísimo la pena eh, participen en esta dinámica que nadie más hoy se las va a ofrecer, ¿no? O sea, acceso a este tipo de mentores no hablo por mí, hablo por todos los demás. Yo soy la excepción, pero acceso a este tipo de mentores eh, tan tan chingones, tan chingonas no lo van a encontrar, así que participen. Y bueno, si por ahí cae alguna para mí, pues feliz de regresar, este returning, returning in, in the third
0: season. I'm así back. que feliz de regresar. I'll be back, ¿no? Al vivac, exacto, que decía exacto. Perfectísimo, pues Juan del Cerro, un placer, un honor haberte tenido amigo y nada, continuemos trabajando en este caso por propiciar que haya cada vez más emprendedores porque eso suma y mucho en tantos aspectos de la vida, desde la realización personal de cada uno hasta el impacto social que puedes hacer, hasta la riqueza en, en trabajo, en riqueza para el propio país en el que estés desarrollando tu actividad. Vamos a por ello y con todas las ganas del mundo. Juan del Cerro, nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias Luis. Un abrazo, ya saben, nos vemos en redes sociales, arroba el arroba y pues a seguirle dando.